0: Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, Herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 282. Heute mit Felix. Felix. Und das war's auch schon. Jetzt bin nur noch ich da. Äh,
1: meiner einer, ich bin Ingo. Hi, hi. Ja. Ja, hallo Ingo. Wir sind verlassen worden. Heute auch nur mit einem Felix. Ich habe ja gesehen, die letzte Sendung mit einem Felix war ein Erfolg. <lacht> war ein bisschen traurig, aber äh, irgendwie auch. Ja, so, so. Hat, hat auch funktioniert. Darum ja. machen wir jetzt auch hier ein, ein, eine Felix-Sendung. Genau. Weil zwei sind immer so ein bisschen, bisschen viel. Ne? Ja. Bisschen anstrengend. muss man. <lacht> genau. Zwei muss Felixe
0: man sind einer zu viel
1: genau muss man gut dosieren darum ja. heute auch nur und äh, markus wollte aber Hat anscheinend Probleme. ist das schwierig mit kindern habe ich mir sagen lassen ja was ja. sagst du so dazu als super. mensch mit kindern nee, kinder super. ja ja oder nein ja ja kinder, kinder super ja für und,
0: kinder und vor allem während corona sind kinder super ja kann ich jedem empfehlen da Stop. läuft
1: wenigstens was ne ist dir nicht ist, ist nicht langweilig, nicht geworden, langweilig corona? zu hause ja danke genau. kinder
0: Genau richtig, ja, korrekt. Sonst wäre man alleine versauert zu Hause, so hatte man immer seinen Spaß. Genau. Ähm, dann kommen wir doch schon mal zu den Blasts from the Past, zu unserer ersten Kategorie. Ha.
1: Ihr ja. erinnert euch sicher alle, wie ich im Sendung 271, und das wäre dann. Äh, Gott, das war schon ewig, ja. Februar gewesen, <lacht> dieses Jahr. Äh, rumgeheult habe, dass hier Ruby Gems auf meinem FreeBSD und so, wenn ich das mit Ruby 3.0 baue, das baut nicht und mimimim, ist alles doof. Ne? Und dann habe ich hier Issues gemacht und ja, ist halt, wie das so ist in Open Source, interessiert halt niemanden. Kannst halt okay. Issues aufmachen, ist halt so, ja, ist irgendwie dein Problem, das Problem habe ich nicht. Ähm, heißt, muss man natürlich selber fixen. Und,
0: und hast du das gemacht?
1: Tja, so halb. Wir sind ein ganzes Stück weiter als äh, im Februar. Und zwar hat sich herausgestellt, äh, ähm, es gibt dieses Ruby-Gems-Paket. Das ist das, was ähm, das Gem-Command providet. Und das ist in FreeBSD ist das ziemlich outdated. Und hat sich herausgestellt, das Problem dabei ist dass diese äh, gewisse Directories, nämlich ähm, das Specs, das Cache und das Docs Directory, die werden halt aus ähm, Gründen nicht mehr erstellt. Und das ist in RubyGems eigentlich auch schon gefixt, aber halt erst in der neuen Version. Ähm, weil sich da irgendwie ein bisschen was an den File-Utils, äh, an dem make Ding dings sich geändert hat. Und das führt jetzt halt dazu, dass dieses diese alte Version von Ruby RubyGems mit einer neueren Ruby-Version, also 3.0 zum Beispiel, ähm, diese Directories nicht mehr anlegt und wenn es diese Directories nicht mehr gibt und dann später da halt ein File reingeschrieben werden möchte, dann funktioniert das halt irgendwie auch nicht so ganz und wenn dann andere Dinge da wieder ein File erwarten, dann ist halt ein Problem. Ähm, ja. Heißt, haben wir jetzt irgendwie rausgefunden. Next Steps sind dann hier mal herauszufinden. Also wir haben wir haben das auch kurz versucht, dieses Ruby Gems Paket abzudaten auf eine neuere Version und das hat dann halt auch nicht einfach so gebaut. Also da ist wohl auch noch irgendwas kaputt. Muss man sich halt jetzt auch noch anschauen. dass dann vielleicht ja in drei Monaten, wenn ich wieder mal Zeit habe. Ähm Genau, das, das ist so der Stand, also Problem ist erkannt, hm. ähm, ist auch klar, wo das gefixt werden muss, wir haben hier auch so ein, ähm, es gibt dieses, also wie FreeBSD-Ports funktionieren, es gibt halt diese Make-Files und für diese Make-Files gibt es halt auch so, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber da gibt es so, du kannst halt in deinem Make-File kannst du halt so ein Uses ähm, und dann kannst du so andere Make-Files verwenden. Ähm, und da gibt es halt ein, eins für Gems installieren und da haben wir jetzt so ein Workaround reingebaut, der diese Directories halt einfach vorm Install ähm, erstellt und dann funktioniert das auch tatsächlich. Okay. Ähm, aber es ist halt eher so ein Workaround, weil eigentlich sollte das out of the box mit das Gems-Command, das Gem-Install, sollte das natürlich richtig machen, wenn es versucht, da Dinge hinzuschreiben. Weil sonst ein bisschen awkward.
0: Ja, ähm. immer diese Oh, Abhängigkeitshölle von irgendwelchen
1: Ja, Genau, das, ist genau, das ist, ähm, interessant, muss man, ja, aber es ist ein sehr, sehr weites Stück weiter, als ich hier im Februar war und ich möchte hier auch explizit hier Thomas danken, der mir geholfen hat. Wir waren da irgendwie, weiß ich nicht, zwei Stunden oder so am Debuggen, ähm, um diese Dinge Genau, und er hat da irgendwie auch noch mehr Zeit investiert und irgendwie die Commits rausgesucht. Ich habe hier auch diesen Ruby Gem Commit, wo das dann gefixt ist, ähm, mal noch verlinkt. Ähm, gute Sache, jetzt eben nächst nächste Steps sind dann mal rauszufinden, warum dieses Ruby Gems in der neuen Version nicht auf Freebies baut. Und dann kann man das mal updaten und dann sollte das wirklich gefixt sein. Dann kann man einen Patch machen und dann können Leute auch tatsächlich Ruby 3.0 auf FreeBSD benutzen. Das wäre schon ganz geil.
0: Apropos BSD, ich habe gesehen, es gibt einen System Fork für OpenBSD. Fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Halt irgendwie ja, Initware. Also. Nee, Initware. Init Intware? -Int naja. Es ist irgendwie ein System Fork. Mhm. Der ja. Dann demnächst auf BSD läuft. Weiß nicht, wollt ihr sowas? <lacht> jetzt,
1: äh, weiß ich nicht. Also ist ähm, sicher, wobei da steht jetzt Intverse und Fork in Arbeit, um ein System D, ähnliches Init-System, mhm. auf BSD zu nutzen. Also das heißt, dass sie haben System D geforkt und
0: machen es doch anders, oder so.
1: Machen es doch anders, aber dann, dann ist ja irgendwie, also... Es
0: ja, gab es scheinbar auch schon mal, wurde aber dann irgendwann wieder eingestellt, man bestimmte Sachen kannst du auch gar nicht so benutzen, weil sie unter Linux wahrscheinlich anders funktionieren als unter BSD. Hm.
1: Also, hm, hm, schwierig. Also, ich glaube, generell für Software ist es halt schon immer cool, wenn du nicht nur gegen ein Target-System... Baus. Also ich ich bin schon großer Fan von Portable Software, also die du halt irgendwie auf Linux und auf BSD, BSD und Windows. vielleicht auf, mhm. auf Windows kompilieren kannst und es funktioniert. Weil, ja, du findest halt viel, viel mehr Bugs, ähm, wenn du so sowas tust. Ähm, führt halt normalerweise zu robusterer Software, wenn du es richtig machst. Ähm, aber wenn es jetzt einfach irgendwie ein Fork, der irgendwie Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, ist, ich meine, ja, gibt viele Leute, die irgendwie System die haten.
0: Ja, manche zu Unrecht, andere zu Recht. Also es ist ja. bestimmte, gibt, gibt. bestimmte Kritikpunkte ja, ja. haben wir ja auch, haben wir auch in vielen Sendern schon vorgebracht. Aber insgesamt finde ich, das Booten ist halt schon wesentlich schneller geworden mit Systemd als vorher. Da kann man kommt man leider nicht drum rum. Das ist halt
1: schon so. Kann man nichts sagen. Und also ich muss sagen, für mich auf irgendwie meinen Desktops und so, es funktioniert halt. ja Es macht, was soll. Ja, äh, ja irgendwie diese Unit-Files zu schreiben ist auch ganz praktisch. Wir haben es uns mal angeschaut. Wir wollten eigentlich so ein Process-Data haben. Dafür ist es halt nicht geeignet. Es ist halt ein Init-System. Es ist halt kein Process-Data. Halt, aber das ist irgendwie ein unfairer Kritikpunkt, weil ja wir Dinge damit tun wollten, die nicht relevant sind für ein Init-System.
0: Wieso, was wolltest du machen? Wolltet einfach nach dem Booten gleich ein paar Sachen ausführen oder und,
1: und ja, den Hintergrund laufen wir lassen. Oder? Wir wollen halt System D als ähm, Process Manager haben. Und das heißt, du hast halt so Vorwärts- und Rückwärts-Dependencies und das kannst du mit System D nur so halb abbilden. Also irgendwie, ähm, wie war das jetzt? Das schon wieder ewig her. Ähm, ich glaube, das Problem ist, du hast nur in eine Richtung kannst du so richtig Dependencies definieren von Services. Also das ist irgendwie ein Prozess ähm, und dann kann halt irgendwie Child Processes haben. Mhm. Jetzt aber, wenn der wenn dir ein child process stirbt ähm, ist das dem dem parent process egal eben okay. und das ist okay für ein init system oder weil ja
0: weißt halt eine fehlerwelle und so muss es nochmal komplett neu starten
1: genau und mhm. beziehungs beziehungsweise wenn du ein was wir, glaube ich, auch haben wollten, ist zum Beispiel, wenn du einen child process äh, neu startest, dass der Parent-Prozess und alle child Processes neu gestartet werden und so Zeug. Und das kannst du irgendwie, Es sind halt alles so Anforderungen, die du ein normales Init-System irgendwie nicht unbedingt hast, aber wenn du so einen Process-Manager haben willst, der halt irgendwie so Relations zwischen verschiedenen Prozessen abbildet, ja, dann musst du halt selber was bauen. Okay, ja. Und habt ihr dann irgendeinen gefunden oder habt ihr euch
0: was selber geschrieben? Nö, wir haben. Ich glaube, wir haben selber was gebaut. Glaube ich. Okay. Gut, dann kommen wir auch schon zu News, würde ich sagen. Um, news, News, News. Genau. Ich habe äh, gesehen, dass Alma Linux jetzt in der Cloud ist, äh, und zwar in der Microsoft Cloud und äh, Microsoft auch irgendwie Support für Alma Linux äh, bringen will. Alma Linux ist ja einer der beiden. Nachfolger von CentOS sozusagen. Ah ja, das Ach wollte mehr. ich
1: jetzt gerade fragen. Ist das, ist das Und das ist auch der CentOS-Klon, den man jetzt nimmt? oder? Es, es gibt zwei. Es gibt Alma-Linux und
0: Rocky-Linux. Ich habe jetzt tatsächlich auf Arbeit erstmal einen Alma-Linux aufgesetzt. Hatte dann irgendwie kurz das Problem, dass mein Ansible, meine Ansible-Skripte das Alma-Linux für irgendwie was völlig Neues gehalten haben und nicht für einen REL-CentOS-Ding, aber das wurde gefixt äh, in, in Ansible selber. Das war so ein bisschen, ja, schmeißt halt deine üblichen Skripte dagegen, die halt die Unterscheidung machen, ja, ist es irgendwie ein Debian oder ist es halt ein einen, einen CentOS-Grafel und dann findet der einfach, nö, es ist das was ganz anderes, es ist ein Alma. <lacht> du denkst, äh, ja, schön, aber nein.
1: <lacht> ja, ja, das kann heißen. das ist so, ja.
0: Ja, ähm, das wurde dann aber Gott sei Dank gefixt in irgendeiner Ansible-Version. Da bin ich wieder glücklich. Selbe ist bei Rocky. Linux als anderen Nachfolger auch aufgetreten. Also das scheint irgendwie, scheint sich gerade so ein bisschen einzuruckeln. Ähm, ja, also bisher, ich habe da, habe jetzt einen Teil von von meinem Test-Cluster, der läuft jetzt mit Alma Linux. Pff, ja, keine besonderen Vorkommnisse. Also, es läuft wie so ein CentOS auch lief. Ja, da kann ja. ich jetzt noch nichts zu groß sagen. Also, ich habe jetzt nichts, äh, keinen großen Unterschied sozusagen festgestellt. Ja, hoffentlich. Aus nicht. Administrationssicht erstmal.
1: Die interessante Frage ist natürlich, wie lange. Ähm das supportet wird. Wie lange da sie an diesem Alma Linux gearbeitet wird. Das ist eigentlich das, was ich dann, ja, oder ob du halt irgendwie in einem halben Jahr dann irgendwie die Leute hinter Alma Linux sagen zu, so, ja, pff, ist es jetzt doch zu blöd und zu viel Arbeit. Wir hören jetzt auf. Ähm, das wäre eigentlich die interessante Ding, die interessante Frage, wie lange das da jemand irgendwie Zeit und Effort reinsteckt, aber das kannst du halt irgendwie schlecht im Voraus wissen. Ja.
0: Ähm, hinter Alma Linux steht ja zumindest diese Cloud Linux Firma und eben jetzt, ja, Microsoft scheint da auch Geld reinzupumpen oder zumindest Services für bereitzustellen. Ähm, ansonsten wollen sie natürlich äh, so lange wie auch äh, Red Hat support gibt für ihren Red hat Enterprise der 8 eben support geben und es ist fast zehn Jahre oder sowas immer also das ist, äh, das ist einfach eine arschlange Zeit die man sich schon gar nicht mehr vorstellen kann ich müsste weiß ja, aber eben das,
1: ich meine das ist was was sie jetzt sagen genau äh, ne, ich meine zwei klar, Jahren sagen sie halt ja haben wir herausgefunden es scheiße viel Arbeit ja leider leider hören wir jetzt auf
0: ja, pff, gucken wir mal, ich denke, ich denke nicht, also oder ich hoffe nicht, ähm, aber wissen kann man es natürlich nicht, klar, ist, äh, wenn da entweder nicht mehr genug Entwickler dahinter stehen, oder die, die ich meine, bei CentOS war es ja auch so, die Firma dahinter, nämlich Red Hat, hat irgendwann den Stecker gezogen, hat gesagt, ja, nee, uns äh, machen wir nicht mehr, wir verkaufen hier nur unser Produkt. Ähm, gibt nur noch dieses CentOS stream was jetzt irgendwie anders funktioniert und was halt nicht so lange Supportzeit zeit hat, da halt, ist halt Pech gehabt. Ähm, und ja, genau. Ansonsten ist schon geplant, die 10 die Jahre Support zu haben, also genau, bei, bei REL hast du den auch bis, bis Mai 2029, du Scheiße. <lacht> <lacht> Krass, ah. ja. Ja, selbst wenn es nur irgendwie äh, fünf Jahre, na, wobei, da kommt es dann immer schon wieder drauf an, da haben einige schon nicht mehr so die Lust, fünf Jahre nur zu haben, mhm. aber wie auch immer.
1: Auf der anderen ähm, Seite muss man halt auch sagen, wenn es free ist, ähm, kannst du halt auch nicht große Ansprüche haben. Ja, ist <lacht> korrekt. Hallo Markus. Einen schönen guten Abend.
0: Ha. Verrückt. Ja. Lieber zu spät als nie, sage ich mal. ja. Korrekt. Schön, dass du da bist. Äh, willkommen im Team. <lacht> willkommen in der Diskussionsrunde <lacht> über einmal Linux und äh, dass äh, Microsoft das jetzt unterstützt und äh, in seiner Azure Cloud anbietet. Ach, das ist Azure Linux, ja. Da ja. habe
2: ich schon gehört. Da muss ich, auf Azure muss man alles so schwäbisch <lacht> sagen, oder?
0: <lacht> Azure. Ja, da muss ich weg Azure <lacht> Bestimmt, bestimmt. Ja.
2: Ja, ja. Äh, kann ich nicht zu sagen. Ich bin im Moment im Urlaubs- und Baustellenmodus.
0: Da braucht man bestimmt auch irgendwann Linux im Keller. Irgendwann,
2: ja. richtig, da arbeite ich hart drauf hin.
0: <lacht> also ich habe schon mehrere im Keller rumstehen, verschiedene, ähm, die unterschiedliche Dinge tun, aber ja, <lacht> ganz wichtig, Linux im Keller. Ist ja schön.
1: Kannst du denn vielleicht was sagen zu der CDU, die Hackerin verklagt?
2: Ja, ich äh, hatte das gelesen. Ah, sind wir soweit? Sind wir schon bei den Themen? Ähm, oder bei dem News da? Mhm. Ja, sind schon da. Und zwar äh, haben die sich da mal wieder ein, ein, ein Stück geliefert, wie man es nicht anders erwarten würde, leider Gottes. Ähm, und zwar hatte da eine Hackerin. Soll ich mal von vorne erzählen, ja. was passiert mhm. ist? Ähm, die CDU hat seit ein paar Jahren für ihre Wahlkampfhelfer eine App, in der die Wahlkampfhelfer Infos bekommen, wo sie den Wahlkampf machen sollen und zum anderen auch Infos, die die Wahlkampfhelfer gesammelt haben, über Menschen, mit denen sie gesprochen haben, hinterlegen können. Das sieht dann so aus, dass die eine Straße ablaufen und dann sagen hier äh, Hochgebirgsstraße 23, älterer Herr und natürlich, man macht das ja nicht personenbezogen, deswegen schreibt man nur Hochgebirgsstraße 23, älterer Herr über 70 äh, äußert sich negativ über die CDU und ist den Grünen zugetan. Ist ja auch in, gerade in kleineren Städtchen dann gar nicht Personen identifizieren und so, das ist völlig klar, das ist alles in Ordnung. <lacht> ja. Ähm, ja, und diese Sicherheitsforscherin ähm, hat sich dann irgendwann als es jetzt losging mit den Themen, dass der Wahlkampf wird 2021, hatte sich irgendwann diese diese App und die Plattform, ich, es ist ja normalerweise nicht nur die App, es gehört ja dann auch irgendwas dahinter dazu, es hat sie sich angeschaut und festgestellt, uh, das ist ziemlich hemsärmlich gebaut hier, das ist in etwa so auf dem Niveau, wie man das von einer Regierungspartei, die für die Digitalisierung
0: verantwortlich ist, erwarten würde. <lacht> ähm, es war so ein kleines Studentenprojekt. Genau. Äh, die wollen oder, ja nicht dass so viel dafür bezahlen. Ich mein, die haben die
2: Wahlkampfhelfer das selber machen lassen. Oder so. <lacht> die Gute hat sich aber sehr verantwortungsbewusst gezeigt und ähm, sich Hilfe dabei geholt. Ähm, nicht, sie, hatte, sie hat schon einiges an Vorerfahrung. Also viel Hilfe brauchte sie dafür nicht. Auf jeden Fall hat sie alles in die Wege geleitet, um einen ordnungsgemäßen Responsible Disclosure zu machen. Ähm, daraufhin hat sie auch recht bald wohl mit dem Generalsekretär der CDU, ich bin mit diesen Personalien immer so ein bisschen durcheinander, mit dem Zimeniak da telefoniert. Und der Zimeniak hat ihr angeboten, hör mal, äh, du willst doch jetzt für die CDU arbeiten, ne? wir können so Leute wie dich gebrauchen. <lacht> hat sie gesagt, äh, nein, nein, ich bin Sicherheitsforscherin <lacht> und ich gehe gerade in einem laufenden Responsible Disclosure Prozess keine äh, Engagements mit den Betroffenen ein, das wird nämlich das alles sehr verzerren. Und dann sagt er sowas wie, ja, aber also wir müssen dich ja wahrscheinlich jetzt deswegen anzeigen, ne? das ist dir schon klar, oder willst sie nicht auch für uns arbeiten? Ähm, gut, sie ist bei ihrer Position geblieben. Und äh, hat sich dann irgendwann mit einer Klage konfrontiert gesehen und das lässt das deutsche Recht zu, wird aber üblicherweise im Zuge eines Responsible Disclosures nicht gemacht, weil die allermeisten Betroffenen zeigen sich sehr dankbar dafür, dass sie in diesem innerhalb von einem solchen Prozess auf ihre Sicherheitsschwächen hingewiesen worden sind. Vielleicht noch mal kurz auch da ausgeholt. Responsible Disclosure bedeutet, dass derjenige, der die Sicherheitslücke entdeckt hat, das nicht sofort an die große Glocke hängt und auch niemandem anderen zugänglich macht, außer den Betroffenen. Und meistens wird das dann begleitet von einer unabhängigen Partei, wie zum Beispiel dem CCC ähm, oder und oder dem Datenschutzbeauftragten des jeweiligen Bundeslandes um das Ganze auch zu dokumentieren und alles äh, sicherzustellen, dass das auch so ordnungsgemäß läuft. Und ähm, nichtsdestotrotz haben wir in äh, Deutschland ja den Hackerparagraphen und deswegen sind Leute, die das machen, rechtlich belangbar, weil sie haben sich ja unerlaubt Zutritt zu einem IT-System verschafft. Wie gesagt, wird das in der Regel nicht gezogen, dieses Kärtchen. Und äh, die CDU dachte dabei auch, was äh, scheren uns Geflogenheiten, die hat uns, hat eine Lücke bei uns plus, entdeckt, plus und die und haben sie ja, will nicht für uns arbeiten. also
0: ja. äh, Sie haben Anzeige. ja mit Absicht diese Gesetze entworfen. <lacht> Wenn sie sie dann nicht <lacht> mal selber benutzen, wer soll sie denn sonst benutzen? So und
2: ähm, dann äh, schwappte ihnen natürlich, nachdem die äh, Hackerin die, die Sicherheitsforscherin ist äh, vielleicht der unbelastetere Begriff. Sie darüber informiert wurde, dass eine Strafanzeige gestellt wurde und ihr Name da drin äh, gefallen ist, das äh, macht das öffentlich und dann schwappte der CDU natürlich die zu erwartende Welle entgegen. Und Herr Ziminiak versuchte dann zurückzurudern, das wäre ja eine furchtbare Missverständnis, dass der Name in diese Anzeige gerutscht ist, man wollte ja nur sicherheitshalber Anzeige erstatten, gegen unbekannt, falls auch andere Leute die Daten abgegriffen haben, Klar. und ähm, ach so, was für Daten da offen lagen, das hatte ich vorhin nicht zu Ende ausgeführt, das waren eben diese personenbezogenen Daten, aber nicht nur die, die die Leute gesammelt haben, über die Leute, mit denen sie gesprochen haben, wo ja keine Namen drin stehen immerhin, sondern nur diese äh, groben Adressinformationen, ähm, plus die politische Gesinnungs- und Gesprächsdetails, sondern da standen auch die persönlichen Details von allen Wahlhelfern drin. Also die Datenbank über die CDU selbst. Mhm. Ähm, also auch im Eigeninteresse wären die eigentlich gut beraten gewesen, etwas ähm, freundlicher mit Frau Wittmann umzugehen. So heißt die gute nämlich, das haben wir glaube ich auch noch nicht gesagt. Ähm, haben sie verpasst, muss man einfach mal sagen.
0: So, ähm, ja, Die sind halt neu in diesem Gebiet. Das muss man ja auch mal sehen. Das <lacht> ist alles Neuland. Das Internet ja. ist, ist noch ja. nicht so lange.
2: Genau so. Herr Zimeniak sagte dann ja, wäre ein großes Missverständnis und sie würden selbstverständlich die Anzeige zurückziehen. Ja, das geht so nicht. Wenn sowas ins Rollen gebracht worden ist, liegt das bei der Staatsanwaltschaft, weil man hat ja auf einen Rechtsverstoß hingewiesen. Man kann man kann eine äh, ähm, zivilrechtliche Klage kann man zurückziehen, aber eine Strafanzeige, da weist man den Behördenapparat darauf hin, hier ist eine Straftat passiert, vermutlich, und der Behördenapparat prüft dann und dann entscheidet der Behördenapparat, ob das denn nur wirklich jetzt zur Anzeige, äh, nein, zum, zum Strafverfahren kommt oder nicht. Und dass da der Anzeigesteller kann dann nichts mehr zurückziehen, weil der Stein ist ins Rollen gebracht. So, und das versuchte die CDU wieder besseres Wissens, weil ich meine, ein Großteil der Leute, die da äh, diese Ämter besetzen sind, ja, sind, Juristen. Äh, sind Volljuristen, die wissen das eigentlich alle, aber sie könnte man erzählen, meinen, ne? erzählen halt trotzdem alle mal gerne Quatsch. Ähm, ja, ähm. Um, er hat also behauptet, das wäre zurückgezogen. Es liegt jetzt nun bei der Staatsanwaltschaft. Die Frage ist, ob so ein Generalsekretär der CDU so viel Druck auf die Berliner Staatsanwaltschaft ausüben kann, dass die das auch sofort fallen lassen oder nicht. Das ähm, hatte ich dann nicht mehr mitbekommen. Aber ja, Ich
0: meine, die können das natürlich fallen lassen, wenn es nicht im öffentlichen Interesse ist. Ne? Aber sieht halt auch scheiße aus, wenn... Wenn die CDU jetzt so Druck machen würde, dass sie mhm. das wieder mhm. fallen lassen, das ist halt, dafür ist es ja eigentlich, die Justiz sollte ja unabhängig sein.
2: Ja. Ja. Ja, so ist das. Und ähm, genau das ist der, ähm, die Story hinter der Klage der CDU gegen die Hackerin, was ähm, eine, ein, ein ganz besonderes Licht nochmal auf die Digitalisierungskompetenz dieser Partei wirft. Also ja, das, das ist so traurig. Der, der, der CCC hat dann infolge dieser ganzen Posse ähm, damit reagiert, dass sie gesagt haben, Responsible Disclosure an die CDU findet nicht mehr statt von Seiten des CCT und dem, das machen sie nicht mehr, wenn sie damit rechnen müssen angezeigt zu werden, werden sie das in Zukunft nicht mehr tun. Es gibt kein kostenloses Security Consulting mehr. Nichts anderes ist sowas ja, wenn ein Sicherheitsforscher unentgeltlich so eine Sicherheitslücke findet. Sie und dann da sie in diesem Prozess ähm, reportet und dazu beiträgt, dass sie geschlossen werden kann, ohne dass größeres Unheil geschieht. Ja.
0: Jo, klassisches Eigentor.
2: Ja, genau. Die mhm. Lilith, ähm, ich, äh, eben habe ich nur Frau Wittmann gesagt, die Lilith heißt sie mit Vornamen, die hat in einem CT, äh, nee, in einem Heise-Interview äh, als, als Schlusswort ganz klar die Forderung raumgestellt. Raum gestellt, alles klar, damit. Die Wogen da gelettet werden würden gegenüber der CDU und der Szene, müsste die Gesetzeslage geändert werden. Da in, Ja, das ist der Hackerparagraf, das ist Paragraph 202 des Strafgesetzbuchs.
0: Ja, eigentlich sind ja. wir alle schon nach diesem Hackerparagraph fast im Knast, weil ich meine, jedes Linux hat bestimmte Tools auf dem Rechner, mhm. mit der du äh, Angriffe fahren könntest und ich glaube selbst, selbst ein N-Map äh, auf einem System, was nicht dir gehört, äh, ist schon verboten, also das, das ist ja echt Quatsch. Ja. Sozusagen. Also ja. ich meine gut, in, in 99,99 99 Prozent der Fälle passiert halt nichts äh, danach, weil wie gesagt, wenn die Allgemeinheit kein Interesse daran hat und es, es, es besteht leider, oder Gott sei Dank, kein Interesse, jeden, der irgendwo mal Nmap verwendet, ähm, zur Rechenschaft zu ziehen, Gott sei Dank, aber das ist ähm, die Gesetzeslage an der Stelle ist natürlich Quatsch. Ich meine, mhm. klar, man muss gegen Leute vorgehen, die äh, Böses tun, ja, die um missbräuchliche Nutzung
2: und kommerziell also äh, genau. eben kommerziell also, negative Nutzung also im ja, verbrecherischen Sinne das könnte man ja aber juristisch auch genauso ausgestalten und so wie die Gesetzeslage ist blockiert sie Sicherheitsforschung und Erkenntnisgewinn das ist das Riesenproblem
0: dabei ja. gut kommen wir zu vielleicht was Schönerem nämlich Puls Audio ist in der Version 15 äh, erschienen und genau. ich dachte wir benutzen jetzt alle schon PipeWire und machen gar keinen ja, Puls pap mehr
1: nee? Papa pap, Leute lieben Pulse Audio Puls okay. Audio ist super
0: ist das Beste seit geschnitten
1: Brot ja Find's, ja also ja ist, keine Ahnung standardmäßig dabei und improvements to FreeBSD support several uh -huh. patches from FreeBSD have been upstreamed mhm. ich meine das ist doch also das also ich benutze immer noch ich benutze immer noch kein Pipewire, weil es nicht standardmäßig, ähm, was halt standardmäßig immer noch Puls ist und funktioniert halt gut genug. Gut, Kann gut. man nichts sagen. Oder sollte ich einfach mal auf Pipewire ich, umstellen? Es steht auch auf meiner äh, muss man sich mal
0: angucken Liste, weil Leute haben gesagt, es ist total geil, aber
1: äh, ja, <lacht> bisher tut mein Puls Audio auch gut genug. Puls Audio macht halt genau das, was ich brauche, mit diesen verschiedenen Audio-Interfaces und irgendwie, ich kann die einzeln muten und einzeln Volume steuern und äh, ich kann das Zeug scripten, wenn ich es brauche. Ja. Und es ist halt standardmäßig drauf. Warum soll ich hingehen und irgendwie Pipewire reinkrebeln? Aber, also ich meine... Wenn es besser ist, wird es sich ja wohl durchsetzen und ja. dann wird es standardmäßig auf meinem Rechner landen und dann werde ich vermutlich auch einfach Pipewire benutzen. Also und dann hofft
0: man, dass die Kuban das nicht so unterschiedlich sind.
1: Genau. Ja. Das
0: wäre natürlich die Hoffnung. Ja, nachdem du ja gerade schon äh, das eine Projekt abgelehnt hast, nämlich As-System-D, äh, ist doch auch von Pöttering. Das ist das Puls-Audio nicht auch von Pöttering? Das sind alles Pöttering-Projekte.
1: Äh, ja, und? Ich habe äh. ja nicht SystemD abgelehnt. Okay, ist irgendwas Spannendes in, in äh, 15? Ja, FreeBSD. also FreeBSD support ist besser geworden. Ähm, interessiert mich halt nicht, aber <lacht> ich meine, es ist eine gute Sache, also wenn du einen Desktop mit FreeBSD hast, ähm, ist eine gute Sache und sonst halt irgendwie ganz viel Kram, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe es kurz durchgeschaut und irgendwie nichts gesehen, würde ich sagen. Okay. Das, ja, super, super interessant, brauche ich unbedingt. Wie gesagt, es funktioniert halt gut genug für mich. Ähm. Kidoki. Gut, dann irgendwelche Sicherheitsdinge und CVI. Was ist kaputt? Genau, und zwar ist das eine 15 Jahre alte ähm, What? Heap Out of Bound Right Run Aber die ist auch ganz Im neu. Hm? Aber der CV ist doch gerade von eben der. Der CV ist neu, aber die, die Vulnerability halt fünf, war halt 15 Jahre da drin. Hm. Also hat halt 15 Jahre niemand so genau äh, hingeschaut ähm, und ist irgendwie in, ähm, im Linux-Net-Filter drin ja. und das haben sie halt gebraucht, um aus so einem Kubernetes-Pod-Isolation-Ding sie auszubrechen in so einem CTF und ähm, ja, wenn du da zeigen konntest, dass du da rauskommst, ähm, haben sie was 10.000 US-Dollar bekommen, also beziehungsweise wurde gespendet ähm, und dann hat das Google nochmal verdoppelt für Charity. So, ja. sie haben hier mit dieser Vulnerability 20.000 US-Dollar erspielt für Charity. Mhm. Was äh, gar nicht so gut ist. Und sie haben halt ein 15 Jahre alter ähm, alte, ähm, out Das Band Right Vulnerability gefunden, wo man halt echt böse Dinge machen kann. Also, wenn du aus dem Cluster ausbrechen kannst, halt schon unfortunate, sage ich jetzt mal. Mhm. Und der Write-Up ist auch ähm, ganz ja. nett einiges in Text, ist ja zu genau viel, das, um da mal
0: schnell durchzuscrollen. Ähm, genau, das aber ist schon gefixt im Linux-Kernel, also ich meine, ist ja schon eine Weile. Äh, ja, ja. Äh,
1: ganz unten kannst du irgendwie schauen, dass es irgendwie reported, ja. patched, merch upstream war im ja. April, ja. Mitte April und Public Disclosure war jetzt irgendwie letzten Monat. Ähm, okay. Genau, und es gibt ein Proof of Concept ähm, und eben das halt, was ich auch sehr schön finde, sie haben sich da echt die Mühe gegeben, halt einen ziemlich coolen Write-Up zu machen. Kann man sich halt detailliert anschauen, wie das funktioniert ähm, und wie sie da halt rausgekommen sind. Gut.
0: Dann hast du noch X-Eyes mitgebracht. Haha. kennt ihr X-Eyes? Erinnert ihr euch an ja, X-Eyes? Ja, das sind die, das, die Dinger, die du in der Taskleiste unten sozusagen hast mhm. und
1: die immer deinem Mauszeiger hinterher geguckt haben. Genau, du kannst es irgendwie, ich glaube, auf den meisten Systemen ist es irgendwie installiert oder so, immer noch. Ja. <lacht> Scheiße, ich starte es jetzt lieber nicht, aber ich glaube, das, ja, ja, ich als, glaub, das kommt ich, irgendwie so, wenn du X11 hast, dann ist es irgendwie dabei. Ja, und war, ja,
0: als wir äh, VWM 95 oder sowas benutzt haben, noch so vor KDE-Zeiten oder sowas, da ja, zu VWM das
2: ist mir ja immer mal wieder zurückgekehrt, wenn einem dann das andere wieder zu bloated wurde, den Norman KDI. Ja, <lacht> ja. Zu hier genau,
0: ja. vom Krieg <lacht> und du kommst mit x Eis. Was ist da los?
1: Ja, genau, nach elf Jahren hat da jemand mal noch ein Update gemacht und gefunden, irgendwie hier, uh, making it smoother and faster. <lacht> Sehr schön. Weil das, das, darauf hat die Welt gewartet. Ja, hat es noch keiner äh, nach Wayland geportet. Beide Güte. <lacht> Ich weiß nicht. Das heißt X-Eis, dann müsste es irgendwie W-Eis heißen oder so. Nicht?
0: Tja, kann Wenn ja noch
1: nicht Ja, fand ich auf jeden Fall lustig. Könnte eigentlich auch ein Pick sein. Aber ist auch irgendwie aktuell. Das ist auch eine News, aber ist irgendwie auch, ja. Finde ich gut, dass das Leute noch irgendwie maintain und updaten. <lacht> <lacht> und, ja, ähm, mal, hat zufällig jemand mal gedacht, auch oh, komm genau. wir jetzt. Und... Das ist ein guter Grund, wenn ihr irgendwie ein Linux habt. Macht doch wieder mal X-Size auf. Okay, ähm, gleich morgen. Sollte jetzt vielleicht, wenn, wenn ihr das Update, wenn das schon, ich weiß gar nicht, ob das ob das dann halt in je nach Distro ist, das vielleicht schon dabei oder nicht. Ähm, ist jetzt auf jeden Fall smoother, wenn ihr schon die neue Version habt. Und das ist doch eine gute Sache.
0: Sehr schön. Neue Programme in neuen Versionen immer super. Genau. Nicht so super. Ist dagegen das, was Apple plant? Apple, die ja irgendwie immer Privatsphäre ganz oben auf der Liste haben und sich damit brüsten, machen irgendwas, wofür sie stark kritisiert werden. Markus. Ja, ja, ja musst du wieder weit wo anfangen, ja genau, wo <lacht> anfangen, äh, na, ich ja schon na ein gut, bisschen, fangen wir
2: erstmal damit an, dass äh, die, die am lautesten damit werben, dass sie die Privatsphäre an vorderster Front auf den Endgeräten stellen, genau. äh, nämlich Apple, und damit äh, vorgeprescht sind, dass sie angekündigt haben, das Scanning der Fotos, die mit den iPhones gemacht werden, auszuweiten auf die Geräte selber. Hört, hört. Eure Fotos in der iCloud werden heute schon gescannt. Und sie packen die Prokeule aus, die immer wirkt. Nämlich äh, geht es um äh, Kindesmissbrauch, Aufnahmen von Kindesmissbrauch. Ähm, und, ja, das, das Schwierige an der Diskussion ist wie immer in dem Kontext. Natürlich, Kindesmissbrauch ist unglaublich eklig und äh, muss viel, alles, was Menschen möglich ist, muss getan werden, um die äh, Kinder zu schützen, dass sowas gar nicht erst passiert. Und das führt nun mal, der Weg führt darüber erstmal die Täter vorhandener Aufnahmen und die Nutzer vorhandener Aufnahmen, ähm, ausfindig zu machen und zu schauen, nutzen, erstmal nutzen die nur Aufnahmen oder produzieren die unter Umständen auch Aufnahmen. Im letzteren Fall natürlich wegsperren und äh, alle Maßnahmen, die wir haben. Ähm, in erster Fall alles klar, in Behandlung begeben, bitte sofort und äh, mal schauen, wie das gesellschaftskompatibel sein kann, dass äh, diese Neigung äh, nicht zur Schädigung von irgendwelchen Kindern führt. So. Äh, das alles ist un, ohne Frage, ein Riesenthema, wo keiner widerspricht. Aber ob es wirklich notwendig ist, dass Apple jetzt hingeht und auf den Geräten selber die Fotos scannt und dann ein, über ähm, ihr, einen selbst definierten Prozess, äh, Eskalationsprozess, weil wenn dieser Scanning anschlägt, diese Nutzerkonten dann an Behörden zu übergeben, ob das der richtige Weg ist, hat ein Riesenfragezeichen. Einfach weil, wenn so ein System mal in, installiert ist, an Ort und Stelle ist, dann ist es halt auch ein leichtes, da nicht nur ähm, eben diese wirklich zu verteufelnden Inhalte drüber äh, abzubilden und abzufrühstücken, sondern, äh, nehmen wir mal an, auch ähm, gewisse politische Gesinnungen, gewisse religiöse äh, Gesinnungen oder mit gewissen meine ich, je nachdem, wer es dann in der Hand hat, das System die andere Seite ähm, Auszuschalten. Wir haben gerade in den Nachrichten in einem Land eine Machtübernahme gesehen. Man sieht in den ähm, Nachrichten jetzt Schlagzeilen darüber, dass die sich sehr die Hände reiben, dass ähm, biometrische Merkmale bei der letzten Wahl in Afghanistan sehr intensiv genutzt wurden und sie diese biometrischen Merkmale jetzt nutzen könnten, um Leute ausfindig zu machen, die ihnen unliebsam sind. Und biometrische Merkmale lassen sich nun mal leider sch sehr schwer fälschen. Das heißt, wenn die Leute einmal darüber identifiziert sind, können sie sich dem auch nicht mehr entziehen. Und so ähnlich läuft es halt mit so einer Überwachungstechnologie, wie hier unter einem guten Zweck ausgerollt werden soll. Ähm, in der ganzen Berichterstattung dazu lernt man jedoch auch, dass Microsoft und Google das längst tun. Und ähm, ja, das lässt doch ein sehr, sehr starkes Geschmäckle zurück. Ähm, ja, bei der Google Cloud überrascht es mich nicht. Ähm, bei Microsoft habe ich, um ehrlich zu sein, nicht darüber nachgedacht, weil ich nie einen Microsoft Aber Endgerät hatte. Der Unterschied hatte. ist ja
1: schon, sie machen das auf ihre Cloud-Dinge versus sie mhm. machen das auf deinem Phone.
2: Genau. Apple. Das ist schon nicht Apple ganz... spricht sprich davor bei Google. Auf den Google-Geräten bin ich mir eben nicht mehr sicher, bei dem, was ich so an äh, Schlagzeilen und Artikeln überflogen habe, ob die nicht mittlerweile ein gleichwertiges System auch laufen haben. Ähm, was man noch vollständigerweise dazu sagen muss, die, die Ankündigung von Apple bezieht sich erstmal auf den amerikanischen Markt. Es geht nicht um alle iPhones weltweit. Ähm, nichtsdestotrotz, die Diskussion muss geführt werden und ähm, sollte der Aufregung auch keinen Abbruch tun, weil wenn sie erstmal anfangen, es auszurollen und nächstes Jahr dann äh, sich damit brüsten können, ach ja, und wir haben so und so viele Gigabyte Child Abuse Material gefunden und äh, dafür gesorgt, dass die Inhaber... Ähm, Behördlich verfolgt wurden und das als Erfolg verkünden können, dann werden sie sich damit weltweit sehr viele Freunde machen und das weltweit ausräumen. Aus, äh, ausräumen. Und ja,
0: Gut, weltweit Freunde machen sie sich damit auf jeden Fall, also zumindest bei den Strafverfolgungsbehörden und mhm. selbst äh, wenn die es später dann für andere Sachen verwenden können, haben sie auch noch große Freude dran. Ja. Es
2: ist sehr, sehr schade, dass Apple den Schritt nicht getan hat, die iCloud-Konten konsequent zu verschlüsseln, dass sie da offensichtlich, ich unterstelle es mal, dem Pfiff der Sicherheitsbehörden gefolgt sind, die, sie hatten wohl die Technologie in place, das zu tun, sie hätten ja nur das Schlüsselmaterial noch endgültig wegwerfen müssen und das haben sie nie getan, so die Berichte, ähm, und das ist Jetzt diese, dieser Schritt ist doch irgendwie eine kehrtewendung zu dem, was sie bewerben und zu dem, was sie zum Teil auch durchgezogen haben. Es gab ja noch beim Attentäter von Oklahoma, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Diskussion, wo das FBI Apple gesagt hat, hier bitte helft uns dieses iPhone zu entsperren, da sind vermutlich Hinweise darauf, wir müssen da dran. Und Apple hat gesagt, nein, wir dürfen iPhones nicht entsperren, wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit, wir können das nicht tun. Ja, ähm, so und sie, offensichtlich bauen sie doch nach und nach so eine Backdoor ein. Also zum einen iCloud-Backups sind nicht verschlüsselt, das heißt, ähm, da können Sicherheitsbehörden immer sich einem Fundus bedienen von historischen Daten und ähm, jetzt diese iPhone-On-Device-Scanning-Geschichte, die schlimmstenfalls eben auch ausgeweitet
0: werden könnte. Ja, plus, ich meine, wenn es auch auf macOS äh, noch ausstrahlt, also irgendwann steht ja, steht ja hier in dem Artikel auch Teil von macOS 12. Mhm. Also zumindest irgendwelche iCloud Sachen und dann, wenn du sie darüber hochlädst und benutzt, das ist ja quasi genau dasselbe. Und wer weiß, ob das dann nicht auch auf deinem macOS direkt gescannt wird. Wenn sie es auf dem Telefon einbauen, ist es ja auch kein Problem, das auf deinem Laptop auch noch mitlaufen mit zu lassen. Wird. Das ist schon eine andere Qualität. Also da muss ich dann schon langsam überlegen, ob man nicht doch was anderes verwenden möchte. Ja, es wird eng, ne? Ja. Das, also <lacht> es wird eng. Selfish. <lacht> 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 äh, sonst, äh, ja, na gut, du kannst da irgendein Post-Market-OS oder irgendwas ohne Google halt verwenden. Also
1: ich glaube, also ich sehe zumindest im Artikel hier nicht, sondern ich glaube, es sind schon die Ersten, die das auf dem Device machen wollen. Ach so. Das ist schon so der große Knackpunkt, dass also ich meine, dass, dass Google deine Files scannt, dass Microsoft deine Files scannt, dass Facebook deine Files scannt, wenn du die auf ihre Server hochlädst, ja, geschenkt. Also damit musst du halt einfach irgendwie rechnen. Und damit rechnest du vielleicht, aber ne? alle anderen nicht, ne? Ja, das, okay, äh, okay, aber das, das was, was irgendwie ist schon nachvollziehbar, weil das sie hosten das ja dann für dich. Das heißt, sie sind schon irgendwie so auch ein bisschen mitverantwortlich dafür, was das ist.
2: Nein, also genau das ist, da finde ich immer noch die, wie nannte sich das in, äh, in Deutschland, wo du eben nicht die Störerhaftung greifst, sondern hier die, dass du sagen kannst, ich bin nur Datenanbieter, das finde ich immer noch eine legitime Haltung. Provider also ist nur weil Providerhaftung, dass die, der Provider müssen meiner Meinung nach aus der Haftung raus sein. Das, ja. also das und dann die Provider dann dazu zu verpflichten, die die Leute zu scannen und damit Unsicherheit zu schaffen, das ist einfach ein Unding in der Rechtsprechung meiner Meinung nach, weil damit den Leuten versagt wird, sichere Systeme zu bauen. Und ja, wenn, sie, gut, man, man sieht ja an anderen Erfolgen der, der Sicherheitsbehörden, dass die mit vorhandenen Mitteln und mit vorhandener Gesetzeslage sehr wohl erfolgreich arbeiten können, wenn sie denn die Personaldecke und die technische Ausstattung haben. Es liegt nicht an mangelnden Gesetzen. Also wir haben diese, diese, dieses Narrativ, dass, die, dass den ähm, Sicherheitsbehörden die gesetzliche Absicherung fehlt, das stimmt Einfach erst in, einem sehr, in einer sehr späten Ausbaustufe. Der Ist-Zustand ist einfach das Problem, dass die weder Ausstattung noch Personal haben, um überhaupt mal das, was an Befugnissen vorhanden ist, zu nutzen. Das, das ist so das, das Schwierige an dieser ganzen Diskussion, wenn man da mit, äh, guckt, wie die Sicherheitsbehörden dann zum Beispiel die Gewerkschaft der Polizei und so, immer argumentieren, ja, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Befugnisse. Naja, aber in NRW zum Beispiel habt ihr auch ein Problem, überhaupt genügend Polizisten zu finden und äh, die Ausstattung ist jetzt ein, anscheinend auch nicht die beste. Euer Problem ist anscheinend nicht das Befugnis, die Situation der Befugnisse. Ja. Ja. Ja.
0: Genau, wenn es dann... Äh Leute geben würde, die das intelligent einsetzen können, aber die sind halt nicht da und, oder wenn, dann nicht genug, weil sonst würden die andere Sachen viel besser aufgeklärt werden. Ja,
1: aber das kannst du nie, also, das, weil, ja, vielleicht sind die Leute, die gerade jetzt am Hebel sitzen, sind irgendwie alle nett und gut und toll und denen kannst du auch Capabilities geben, aber, wenn du die denen mal gegeben hast, kannst du es halt nicht mehr wegnehmen und die Leute wechseln halt auch. Das ja, ist cool.
2: genau, und das ist diese, diese Missbrauchsfalle, wenn es genau, darum Hände gerät, ist. Genau, darum
1: musst du halt schauen, dass möglichst wenig überhaupt ja. anfällt. Ja. Und möglichst wenig äh, überhaupt möglich ist, weil ja, wenn du es halt, ja, wenn du wenn du die Möglichkeit für einen Missbrauch schaffst, dann <lacht> ja, es ist halt eine Opportunity für ja. Leute und wenn die Opportunity nicht existiert, dann hast du auch all die Probleme nicht.
0: Ja, na gut. gut. Gehen wir weiter zu, Thema. Guten,
1: ja. zu guten Opportunities und zwar, ihr müsst alle euer Debian wieder mal updaten. <lacht> Oder, Ingo? Wie ja. Hast es du geupdated? Ich habe noch keins geupdatet. <lacht> ah, keins. Erzähl <lacht> mir mehr. Genau. Ähm... Nee, ich habe
0: kurz überlegt und hab's, äh, bin nicht dazu gekommen, wie immer. Ähm, bin froh, wenn ich äh, erstmal auf Debian 10 überall geupdatet bin, <lacht> was leider auch nicht der Fall ist. Ich habe auf jeden Fall noch einige Neuner, habe ich noch viele rumlaufen, sogar noch ein, zwei, drei, achter. Ähm, ja, also, neues Debian, Bullseye. Debian 11, Debian GNU Linux 11 ist da, ist rausgekommen endlich, hat auch einen, ich meine, wir haben ja darüber geredet, dieses neue Theme, wir konnten ja alle abstimmen, geworden ist es Homeworld, ähm, mehr als 11.000 neue Pakete und besonders toll ein neues, äh, oder dass das noch ein relativ aktuelles KDE Plasma dabei ist. Ähm, ich glaube, das Gnome, was dabei ist, ist schon ein bisschen älter. Das, da haben sie nicht schon auf Gnome 40 gesetzt, sondern noch auf die 338.5. Aber beim KDE sind sie doch mit einer relativ aktuellen 520 dabei. Ja. Und so ansonsten, ja, gut, bei PHP ist es jetzt immer noch nicht 8, <lacht> sondern in Anführungsstrichen erst äh, 47. Der Rest, naja, es ist, ist schon alles auf einem aktuelleren
1: Stand. Und, äh, Kannst du das wär, mit PHP nochmal 4,7? Äh, 7,4. 7,4, ja, ne? Ja, sorry. Weil 4,7, das war irgendwie <lacht> vor 5,6 und 5,6 war ja diese uralt PHP. Ja, 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 ja. Ähm, wissen schon. Ja, ja. ich. Genau. Macht mehr Sinn. Es ja. ist, ist noch hm. kein PHP
0: 8, wollte ich,
1: äh, ja. wollte ich eigentlich sagen. Ja, aber es genau. ist immerhin, ja, 7,4. Das schon, ja, ja. Also, es ist auch nicht neu, aber. Nee, es ist, ist neuer okay. als ein 5.6 zum Beispiel. Ja, wenn man jetzt so ein aktuelles
0: Nextcloud zum Beispiel installieren will, sagt es einem ja schon, äh, ja, also dieses PHP will ich mindestens haben, äh, weil sonst laufe ich nicht mehr. Ja. Ich habe irgendwo letztens gerade Nextcloud-Updates gemacht und dann meckert es irgendwann rum und sagt, nee, also dein dreckiges PHP. <lacht> also nicht, 7.2 oder 7.3, was ich da habe, äh, kannst Mit du alt. mir nicht mehr mitkommen.
1: Da update ich nicht mehr, mehr ja. hin. Das ist auch okay. Sonst sein PHP auch gelegentlich updaten. Ja, wobei, wenn, dann
0: benutzt man es halt natürlich aus der Distribution raus. Also gerade, ich, ich benutze Debian ja auf Servern, also zumindest meine, meine ja, eigene Server. sucht ihr halt eine
1: Distro, die ein aktuelles PHP mitliefert. Also Nö, ich bin zufrieden mit dem.
0: Und wenn ich wirklich ein 8er PHP nehmen will, dann kann ich das, gibt es einige Leute, die das äh, entsprechend bauen und auch bereitstellen. Das, ja, das ist jetzt wird, auch kein Problem. Das wird dann auch okay. Aber, ähm, ja. aber also. gerade für Server mag ich ja, dass es stabil und längerfristig unterstützt wird. Und äh, da mag ich Debian auch sehr. Da benutze ich es auch auf dem Desktop. Ist mir die Software halt dann immer noch zu alt. Aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden.
1: Ich finde hier das den it. IBM System Z-Support sehr geil.
0: Äh, was? Ist es eine
1: offiziell unterstützte Architektur. Es gibt Echt? hier irgendwie die Liste mit den neuen offiziell unterstützten Architekturen. Ah. Das ist halt so IBM ja, Z series okay. 32-Bit okay. und 64-Bit und so, was man halt so erwartet. Little Indian MIPS, 64-Bit, Little Indian MIPS und so PowerPC äh, und halt IBM System Z. Sehr gut. Ja. Also, wenn ihr das auf, wenn ihr Debian auf einem Mainframe updaten wollt, dann ist jetzt die Zeit. Mhm.
0: Aber es sind auch weniger geworden, ne? Das waren noch wesentlich mehr Architekturen noch. Ja, ja was stand da? Der Spike war eine Zeit lang dabei.
1: Aber ich, also. Zumindest nach dieser News hier ist nur der MIPS 32 Bit Support weggefallen mit 11. Hm. Also nur eine Architektur weggefallen.
0: Ja. Äh, naja, aber gut. ja, also
1: ich meine, über die Zeit waren es schon mal mehr ähm, und weniger. ExFAT wird jetzt, oder ExFAT,
0: dieses das das Microsoft-Ding, was irgendwie auf großen USB-Sticks, großen SD-Karten...
1: Ist, wird jetzt nativ unterstützt. Das war das, wo der, der Patentschutz ausgelaufen ist, ne?
0: Ja, beziehungsweise Microsoft gesagt hat, wir kümmern uns nicht mehr drum und geben alle Patente, die es da gibt an, an irgendeine Foundation, die sich darum Absolut. kümmert. Hm. Und dann hat Samsung, glaube ich, seinen Ex-FAT-Treiber mal spendiert der war aber nicht schick. Jetzt hat irgendjemand anders seinen Ex-Vertreiber auch noch spendiert. Ich glaube, gibt doch so eine Firma, die macht lauter so Fuse-Treiber und auch Kernel-Treiber für Mac und Linux. Fällt aber der Name nicht ein. Paragon oder sowas. Irgend sowas heißen die. Ähm, und da gibt es jetzt einiges an Arbeit und scheinbar hat Debian da schon die native
1: Unterstützung mit drin. Ja, also seit Kernel 5.4 hast du Native Extra Support und vermutlich schippen sie was neueres als 5.4 oder 5.4. Muss doch irgendwo drin stehen äh, 5.10, ja. Jo, darum haben sie
0: Ja, aber wie anfangs am Anfang Expert war das halt noch dieser dieser Samsung Treiber ähm ich weiß nicht, wann da umgestellt wurde auf den auf den etwas besseren. Das war ist noch nicht so lange her. Hm. Aber ich meine, ja. es, es kommt ab und zu mal vor, dass man so einen USB-Stick hat oder irgendwas, der tatsächlich damit läuft. Aber meistens, <lacht> selbst wenn es ein USB-Stick ist, bügel ich da was anderes drauf. <lacht> es gibt irgendwie selten Grund. Also wenn wenn ich große, viele Dateien drauf speichere, dann, dann eher, dann nehme ich irgendein anderes, weiß ich nicht, dann würde ich lieber ext4 nehmen oder irgendwas. Ähm, ja, statt, <lacht> statt äh, XFAT. und wenn es nicht anders geht, ja, dann kann man auch fat nehmen, bei den meisten Sachen, da muss man nicht mal XFAT nehmen. Aber da hast du irgendwelche Probleme, hast du immer, aber es ist trotzdem schön, dass dabei ist, wenn dann mal so ein so ein Ding hast, kannst es reinstecken und das funktioniert einfach ohne Probleme. Das ist schon gut. Tut cool. tut. Ja, dann guckt es euch an. Die ersten Leute haben auf jeden Fall schon geupdatet, habe ich gesehen. Ähm, und dann warten wir auf Debian 12 jetzt. <lacht>
1: Nee, nee, zuerst musst du mal deine Systeme auf 10 und 11 updaten, bevor ja. wir auf 12 warten. Du kannst nicht auf 12 warten und nicht updaten, Ingo. Nicht, doch, kann ich nee. schon. Nee, nee, nee. Ah. So nicht, so nicht, Ingo. Sie so so haben Sie so viel Mühe gegeben mit Debian 11 und jetzt wirst du nicht updaten. <lacht> und jetzt warst du einfach auf 12. Das ist schon ein bisschen, ja, nee, finde ich so, schon ein bisschen dreist von dir. So mache ich das, so mache ich das. <lacht> na gut, na gut. Ja. Dann hier github All the GitHub-News. Was ist passiert? Und zwar hier ich bin für Ich sicher, für das Studenten. ist auch politisch,
2: also das ist aus unserem Wahlkampf hier direkt motiviert.
1: Was, GitHub?
2: Ja, nein, das Feature. Aber
1: was, was, erzähl was? erstmal,
2: worum es geht. Ich yeah. erzähl dann gleich, warum ich das meine.
0: Ja,
1: <lacht> ja okay, gut. Du hast mich verloren. Also hier für Studenten und so, super praktisch. Man schreibt so seine Arbeit und dann möchte man so irgendwie Citations machen auf GitHub-Repositories. Und dafür gibt es jetzt Support, dass man direkt ein GitHub-Repository citen kann. Ähm, und du kannst einfach ein Citation.cff in dein Repo packen und dann können das Leute halt super easy ähm, ja quoten. Das ist schon ein gutes Feature, weil ich habe in meinen Arbeiten auch immer wieder mal so das eine oder andere Repo drin ähm, gehabt. Dann hätte ich das auch gut gebrauchen können. Gut setzt voraus, dass die Leute das natürlich auch aufsetzen, aber ich meine, ist ein gutes Feature. Und jetzt kannst du, was was ist politisch an diesem Ding? <lacht> ja, wir haben
2: in diesem äh, nicht stattfindenden Wahlkampf öfter jetzt schon die Diskussion darüber gehabt, dass Leute nicht ordentlich zitiert haben. Und ich denke, GitHub hat einfach gesagt, boah, die die haben ah. echt ein Problem, ordentlich zu zitieren. Also ja. Ja. hier Feature, ja. Feature.
1: Dann könnt ja. also Sie halt ihr direkt mal richtig zitieren.
0: Euer Buch schreibt mit GitHub, dann ist kein Problem.
1: Okay, ich sehe das, aber ich habe äh, ja als äh, nicht Deutscher bekomme ich vom deutschen Wahlkampf dann, äh, der God nicht Frank. stattfindet,
2: Liest wirklich nichts mit. jeden ne? Tag äh, irgendein deutsches Leitmedium? Postillon oder so? Twitter? Twitter? <lacht> Twitter ist Twitter, Twitter ein
1: deutsches <lacht> Leitmedium? Ja, ja. Auf jeden ja, Fall. Dann ja. Äh, ja. Gut.
0: Ja. Naja, also der eine Kandidat hat nicht nur falsch zitiert, er hat auch noch andere Leute für sich schreiben lassen und das dann auch noch bei der Steuer betrogen. <lacht> Die andere hat nur nicht richtig zitiert, weil sie ja. auch nicht richtig zitieren wollte, aber hat halt nicht zitiert. Ja. ja, das ist halt...
1: Kann man machen, ist dann vielleicht nicht so gut. Sollte man vielleicht nicht Politiker nachher werden, wenn man nicht richtig zitiert hat? Oder ja. wie ist das? Oder ist das egal? Ist egal. Ist, ich, ich meine, es
0: ist ja keine wissenschaftliche Arbeit, sozusagen. Es ist jetzt... Und ich meine, in den Geisteswissenschaften ist das sowieso immer noch mal ein bisschen schwieriger, als jetzt, wenn du Naturwissenschaften hattest und da irgendwie deine Doktorarbeit drin geschrieben hast. Aber ähm, ja, sind halt Bücher. Ich meine, es ist jetzt kein, kein weiß ich nicht, Axolotl Roadkill oder so, wo irgendwie wirklich von dem Blog einfach hundertprozentig abgeschrieben wurde und das einfach ins Buch gedruckt wurde. Mhm. aber ja es ist es gäbe dringendere Probleme als wer jetzt in welchem Buch wie groß wie viele Seiten abgeschrieben hat das ist so also. irgendwie
1: aber wir können uns glaube ich schon darauf einigen dass man nicht abschreiben sollte ist schon nicht so das ist schon so nett Glaub ich. Ja, nein, das ist grundsätzlich richtig, die Kritik ist ja auch richtig, die äh, die, äh, die Art
2: und Weise, wie das aufgebauscht wird, ist halt, ja, die, und auch, fehlt auch die Verhältnismäßigkeit.
1: Ja, ich glaube ich glaube auch daraus dann irgendwie zu sagen, so, du bist es nicht fähig, ein Amt zu bekleiden, äh, ja, schwierig, glaube ich. <lacht> ja, das halt, glaube ich, so ein bisschen das Problematische. Also, ich meine, dass du kritisieren und sagen, so, ja, war irgendwie nicht so gut, so, ja, okay, ähm, Reicht, weg auch von der Auswirkungen Politik. auf deinen akademischen Titel oder so, aber
0: ja, haben die ja alle nicht mehr, haben sie ja eh alle schon verloren. Ja, ähm.
1: das ist ja auch okay, aber <lacht> ob du dann vielleicht deswegen ein schlechter Politiker bist, ist ja irgendwie, das hat ja irgendwie nicht unbedingt eine direkte Korrelation.
0: Ja, Kommen wir zu Codespaces.
1: Aber GitHub macht ja noch mehr Dinge. Zum Beispiel, wenn diese diese Leute nicht abschreiben, sondern einfach irgendwie das Zeug in Git machen, dann ist das ja auch okay. Dann nennt man das Forken. Ähm, und dann hat man so ein Repo und dann kann man hier, ich glaube, Punkt drücken auf der Webseite und dann gibt es hier Codespaces und Codespaces ist dieses Versprechen, dass man so ein Online-Editor Idee Ding sie hat, wo das ganze Environment halt schon da ist. Ähm und ja, die Leute bei GitHub benutzen das offensichtlich. Das also ist irgendwie das Default Environment, um GitHub zu entwickeln und jeder kann das jetzt benutzen. Das ist cool.
0: Also benutzen sie quasi einen Atom oder ein VS Code online. Mhm.
1: Genau, und das ja. war, also es war ja auch schon eine Zeit lang konntest du das in Beta, also es ist glaube ich ein VS Code, ähm, war das schon so ein Beta-Ding und das halt schon, wenn du deinen Browser und das halt dein ganzes Setup immer überall dabei und alles, was du brauchst, ist halt irgendwie ein Browser, der nicht ganz scheiße ist und JavaScript kann. Ähm, das schon so, gerade so on the run. Irgendwie halt ganz nice, wenn du kurz was hacken möchtest. Okay.
0: Ähm. Ich brauche also nur noch mein Chromebook aufmachen, gehe auf eine Webseite und dann kann ich gleich loscoden. Wunderbar.
1: Genau. genau. Und du kannst dort deine Tests laufen lassen, kannst die debuggen. Ähm, ja,
0: dann, das ist dann
2: ja äh, hier GitHub Actions Test laufen lassen und so, oder? Machst du das schon auch in der EID? Äh,
1: nein, ich glaube, du kannst auch in der ähm, ID direkt. Okay. Auf jeden Fall, was wenn du den Environment richtig aufgesetzt hast. Also äh. Auf jeden Fall, wie es Code da
0: integriert sich ja auch immer mehr mit, mit GitHub. Irgendwie letztens hat es mich auch irgendwas gefragt, wo ich gedacht habe, nee, will ich eigentlich gar nicht. <lacht> Lass mich doch mal in Ruhe damit. Also so ein bisschen fangen die einen auch schon zu
1: nerven. <lacht> ja. Ja. Genau, Codespaces. Auf jeden Fall könnt ihr einfach mal ausprobieren, könnt ihr irgendwie repo gehen, könnt Punkt drücken und dann geht das Ding auf. Und andere Dinge, die Richtung Zukunft zeigen bei GitHub. Vielleicht, maybe, irgendwann in 15 Jahren wird GitHub dann auch schaffen, seine Dinge mit IPv6 erreichbar zu machen. Zumindest die Dinge, die hinter Fastly sind, da haben sie jetzt mal offiziell, ich glaube, AAA-Records gepublished.
0: Das heißt beispielsweise
1: äh, dieses dieses GitHub-Repository-Files, also wenn ihr in Kommentaren Files hochladet, sind über V6 erreichbar. Oui. Äh, und es gibt wohl sonst noch so User-Images, also halt alles, was hinter dem Fastly ähm, CDN ist, was natürlich V6 unterstützt, weil sie halt irgendwie normale Leute sind und nicht so wie die GitHub-komischen Leute sind, die nur V4 machen. Ähm, genau, und dann habe ich nochmal eine CV, die ich äh, heute gesehen habe und gefunden habe, die passt hier zu V6, ähm, und zwar gibt es hier eine CV für Hyper-V, äh, Windows, TCP, IP, Remote Code, Execution Vulnerability, und da steht im FAQ, will disable IPv6 mitigate this vulnerability, und die Antwort ist leider ja. Irgendwie nur im V6- Stack irgendwie kaputt. Du kannst irgendwie über ähm, als, als Hyper-V Guest kannst du einen IPv6-Ping zum Host schicken. Ähm, und dann kannst du irgendwie den TCP-IP-Protokoll exploiten.
0: Also doch wieder IPv6 ist scheiße.
1: Ja, keine Ahnung. Nee, macht IPv6. Macht IPv6 aus. Nee. Wie macht jetzt? Das ist gut. IPv6
0: ist gut. Du Windows, dann ist IPv6 böse.
1: Ja, dann habt ihr andere Probleme. Das ist IPv6 <lacht> nicht euer Problem. Das hast dann du sollst du euch gesagt. sonst überdenken, was ihr mit eurem Leben macht, wenn ihr Windows habt. Ja.
2: IPv6 ist halt das, was man schon lange auf seiner To-Do-Liste stehen hat und bis jetzt einfach noch nicht geschafft hat. Und bei solchen nee. News sich immer denkt, ja, ja, dann nicht.
1: Nee, IPv6 <lacht> ist das, was man vor fünf Jahren dann mal ab von der To-Do-Liste gestrichen hat. Äh, und wir sind halt immer noch nicht weiter. <lacht> Hast du es überall? Hast du überall IPv6? Ja. Bei all deinen Maschinen. Ja, ich habe überall dual stack. Okay. Also gibt, es also gibt absolut keinen Grund, weil es funktioniert halt einfach, ist super easy, du musst es halt irgendwie einmal, ja. du musst dich echt halt mal vielleicht eine Stunde ja. hinsetzen, dass es geht und that's it. Ja. Und das hast du, und dafür hattest du jetzt irgendwie 20 Jahre Zeit oder so? Oh,
2: jetzt übertreib mal nicht.
1: Zum Mal eine Stunde <lacht> Zeit finden, also wenn du die letzten 20 Jahre keine Stunde Zeit gefunden hast, dann weiß ich halt auch nicht. Ja, nee,
2: es ist mehr. Zeit finden also, wird zunehmend schwerer.
0: Ja. Genau, es ah, ist das äh, und zweitens aber, wenn ich, wenn ich unsere Netzwerke rumheulen höre, immer, ah, das ist mit IPv6 clips es ah, so viele Probleme, die mögen das alle nicht. Nee, nee. Ich glaube,
2: das Problem sind ganz viele Stofffest-Stacks, die da echt noch ein Hiccup haben. Ja, aber Obwohl wir sie ja eigentlich gemäß Schichtenmodell, die meisten Software sollte sich darum nicht kümmern, ob sie jetzt über AV4
0: oder V6 ausgeliefert werden, aber ja. sie tun es eben doch. Hab, hab, hab. Okay, kommen wir gleich, können wir gleich weitermachen bei dem Thema, weil ich habe rumzuheulen äh, Mimi der Woche, ähm, weswegen man auch einfach auf IPv6 um, dringend umsteigen muss, ist nämlich bei Hetzner wenn die IPv4-Adressen teurer. Ich. Hetzner hat nämlich auch rumgeheulen und gesagt, nee, ist das so teuer, IPv4-Adressen zusätzlich einzukaufen, es kostet so viel scheiß Geld und deswegen erheben wir ab jetzt schon mal äh, Setup-Gebühren und zwar so teilweise richtig ordentlich, es geht auch mal schnell in die tausende
2: Euros. Ups, Ups. so viele IPv4, da muss man aber schon viele IPv4-Adressen für haben,
0: oder? Also, ja. Hm. ja, ich weiß nicht, so ein Setup von 30 IP-Adressen, also so ein Slash-27er-Netzwerk, 700 irgendwas Euro, schon nicht ohne. Hm, ähm, hm. und zusätzlich werden dann ab Januar 22 sozusagen auch die Preise mehr als äh, verdoppelt, ein bisschen mehr als verdoppelt, für die bestehenden Netze. Also ihr habt noch bis Januar Zeit, ähm, euch mit IPv6 zu beschäftigen und es zu machen. Ah, man kann ähm, es noch ein
2: bisschen aufschieben, wunderbar. <lacht> ja, ich hatte Mach einen, ich Weihnachten.
0: Ja, das ist fast ein bisschen ärgerlich. Ich habe vor, ich glaube, Uh, fünf oder sechs Monaten habe ich ein Slash 27er Netzwerk Headset abgegeben. Jetzt hätte ich es wahrscheinlich teuer verkaufen können.
1: <lacht> Tja. Aber siehst du, genau darum hier Phase. 6 Also ich meine, es wird halt nicht besser, wenn es niemand benutzt. Ja, nee. Das, das, wird, ist, so. das halt, ist so. Du musst halt, also ja, ja. Du musst halt benutzen und dann werden diese Bugs halt auch irgendwann mal gefixt. Wenn die halt niemand, wenn es halt niemand benutzt, dann ja dann bleiben wir halt da stehen, wo wir sind und werden halt nicht mehr V4-Adressen äh, gelaufen.
0: Also ich habe schon ein bisschen, äh, oder bei Hetzner, was wirklich so mimimi ist, äh, äh, auch bei, bei diesen Cloud-Dingern, die sie benutzen, da haben, werden die IP-Adressen halt jetzt auch dann irgendwie teurer beziehungsweise, wenn ich das richtig gesehen habe, auch die Maschinen an sich äh, und dann, weiß ich nicht, so eine kleine Cloud-Instanz, die vorher irgendwie ein paar Cent im Monat gekostet hat, kostet dann halt gleich mal das Doppelte, weil es eine IPv4-Adresse hat. Mhm. Das ist dann schon ein bisschen, bisschen bäh. Du
1: musst dich halt fragen, ob das Ding überhaupt eine IPv4-Adresse braucht. Ja, das muss ich jetzt halt gucken. Das muss
0: ich jetzt halt überall mhm. gucken, ob ich die brauche, ob man das auch umschalten kann, ob man auch sagen kann, yo diese eine WM braucht eigentlich nur eine IPv6-Adresse. dass mir IPv4 eigentlich wurscht. Das müsste ich mir jetzt halt mal anschauen. Und ansonsten, yo, ich meine, ich habe noch ein paar freie IPv4-Adressen bei Hetzner. Aber die musst du aber, ja nichtsdestotrotz bald zahlen, oder? Aber man muss ja trotzdem dann demnächst den doppelten Preis zahlen und da ist halt die Frage, ob mir das, das alles wert ist oder man sich tatsächlich irgendwie keine Ahnung äh, eine andere Setup überlegt mit einem großen Load Balancer davor, der, der halt die IP-Adressen hat und dahinter sich ein eigenes Netz nur mit IPv6 aufbaut oder mit internen IP-Adressen. Mhm.
1: Weil... Du hast halt einen Single Point of
0: Failure. Ja, gut, den kannst du ja auch nochmal redundant auslegen. Aber ja. Aber dann hast mein, du einen redundanten
1: Single Point of Failure, aber ja.
0: Ja, habe ich aber so, wenn die Sachen auf einem Server liegen, auch. Also, pff, ja, ja. wenn der Server ja, ja, Je
1: Setup. Das also. ist natürlich schon, wenn ich meine. Aber dann, ja, dann brauchst du ja auch kein internes Netz oder so, wenn das auf einem Server ist.
0: Ja, es sind schon mehrere Server, die unterschiedliche Sachen haben. So wie äh, unsere Binärgewitter-Sachen halt jetzt auch auf einem Server liegen. Ähm, also eine VM sind, die ich natürlich verschieben kann von A nach B. Ähm, aber klar, wenn der Server gerade ausfällt, muss ich es halt entweder, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich denn, ob ich die Binärgewittermaschine gerade im HA-Setup habe oder nicht, ähm, zur Not müsste ich sie ja auch erstmal woanders wieder neu starten, damit sie halt wieder da ist, ähm, und die ganzen Sachen haben natürlich IPv4-Adressen, weil war bisher das Einfachste und hat ja über Jahrzehnte funktioniert, <lacht> Und jetzt wird es echt teuer und das ist schon so ein, ja, Mimi mi, weiß ich nicht. Würde mich auch mal von den Hörern interessieren, äh, weiß nicht, wie viele dabei bei Hetzner sind oder wie das bei anderen Providern ist, ob das jetzt ein Grund ist, von Hetzner wegzugehen oder ob man sagt, ja, da muss ich jetzt mich jetzt mal wirklich auf den Hodenbo Hosenboden setzen und ähm, entweder mein Setup anders stricken oder IPv4-Adressen abgeben. Das ist schon... Das ist schon ein harter Tobak. Also, ja, ja, das wird dann schon nochmal um einiges teurer. Weiß ich nicht, ob ich das zahlen will.
2: Ja, ja, aber eben Infrastruktur aufräumen und auf IPv6, da muss es ja auch nicht
0: zahlen. Ja, ja ich hatte, hatte die IPv6-Infrastruktur schon mal größtenteils fertig und habe sie auch schon eine Weile benutzt und dann doch wieder durch irgendeine Systemumstellung äh, wieder großenteils rausgekickt. <lacht> Fällt dann jetzt halt wieder über die Füße.
1: Tja, das äh, hast du jetzt von.
0: Ja, das ist das hättest halt so. du
1: alles, Hättest du alles Zukunft jetzt haben können. Nee, das jetzt ist keine das Zukunft. Es
0: wird sich überleben. Das IPv6 setzt sich nicht durch. Warte auf IPv8. Das ist wie bei Debian. Ich warte gleich auf 12.
1: 11 kommt mir nicht ins Haus. Schlimm, Ingo. Schlimm. Schlimm mit dir. Das, äh, aber ja, kannst du natürlich tun.
0: Ja, ja. V8-Motoren waren schon immer gut. Also es ist bei V8 bestimmt, bei lpv V8 bestimmt. viel besser.
1: Und es ist auch doppelt so viel wie V4. Ja, muss man schon Absolut, sehen. Absolut, natürlich genau. Ja, finde ich schon auch gut. Sehr schön. Was Dann, habt ihr zu heulen? Ja, was ich nicht so gut finde, hier Headspace. Was war das nochmal? Ja das war diese Meditations-App, ah, sie. Ja. Und stellt sich raus. Das ist offline, wenn man, wenn man weder eine V4 noch eine V6 Adresse <lacht> hat, also <lacht> kein Internet, ja. also gar nicht mal so gut. Du kannst da zwar Content runterladen und so, aber du musst es machen. Dieses Download-Ding ist irgendwie vom UX her einfach so ein bisschen super ungeil. Und du musst vorher natürlich dran gedacht haben, dran, dran gedacht haben. Ist das richtig? Mhm, Deutsch? Keine Ahnung. Ähm, du musst diese Dinge natürlich vorher runterladen, sonst funktionieren sie im Offline natürlich nicht. Wenig überraschend, aber ist dann halt blöd, wenn du dein Phone nimmst und denkst du, so, ja, ich hier, ich äh, starte jetzt hier irgend so ein Meditationsding und dann hast du kein Internet und dann so, ja, hm, geht ja gar nicht. Das äh, kann ich nicht empfehlen, also lade da vielleicht vorher mal was runter für die Zeit, wo ihr irgendwann mal kein Internet habt. Ähm, auch wenn das UX zum Runterladen irgendwie ein bisschen public ist. Aber Speicher hat man ja normalerweise genug. Vielleicht auch nicht, aber dann ist das, ja, nicht mein Problem, weil ich habe genug. Und ich habe jetzt auch was runtergeladen. Und das andere ist, man will ja natürlich auch ein neues Phone und ich hätte gerne das Pixel 5a, aber Google hat das announced, auch gut, aber hier äh, und auch die Features und so sind genau das, was ich will. Es ist ein bisschen geupdatet vom vom 4 aber was nicht so gut ist, ist ähm, leider nur für US-Markt und ich glaube Jap Japan. Mhm. Ja,
0: heißt. So heißt ja. Japan ist halt wichtiger. Ist halt, es ist halt der bessere Markt, der größere Markt
1: genau kann man vermutlich nicht in Europa kaufen und ich weiß auch nicht könnte daran liegen dass es dann nicht mit diesen ähm, fünf diesen 5G Bänder Support hat für hier ja, Europa Papa la Papp,
0: wer schon 5G das ist äh, ich wäre, könnte
1: mir vorstellen dass es halt für die anderen Bänder dann ähnlich aussieht und dass du dann halt das zwar irgendwie von irgendwo importieren könntest, aber halt ja, dann ja, kein ja. Netz hast hier. Ja, ja.
0: Dann hast du hast du, hast du zwar LTE, aber wenn du drei Meter weiterläufst, hast du wieder keins, weil da ein anderes Band benutzt wird. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, dann muss halt aufs 6a warten. Hilft halt
1: nichts. Wir warten doch ja, immer das jetzt aufs nächste. Immer aufs nächste bessere Nee, warten. Ingo, ich kann nicht wie du einfach aufs nächste warten. Das ist kein... Nein. Doch. Das ist nicht okay. Doch. Das ist nicht okay. Ich bin dagegen. Also nee,
0: ich wir müssen sowieso ein bisschen sparen und nicht mehr so viel Geld ausgeben und äh, nicht mehr so viele Ressourcen hm. verschwenden. Und deswegen kriegst du jetzt keinen Pixel 5a. Punkt. Gut. War das auf 6a?
1: Nee, ich kaufe mir einfach nochmal ein 4a. <lacht> ist mir egal.
0: So wird es nix. So wird es nix. Wird es wenigstens was mit diesem Operating System in Rust?
1: Aha, Lesefuß. Und zwar super praktisch. Ich habe euch zwei Lesefuß mitgebracht. Ja. Ihr müsst sie beide nicht lesen, das sind beides YouTube-Videos. <lacht> <lacht> ähm, also,
2: äh, Die, die Next Generation Lesefuß.
1: Ja,
0: genau. Also genau. da hast du jetzt endlich mal gewartet und gleich vom Lesen ins, ins bewegte Bild übergesprungen.
1: Sehr Genau. Frei. Und äh, der erste ist hier, wie Ingo richtig angedeutet hat, ist ein Talk über ähm, Is it time to rewrite the operating system in Rust? Ähm... Und? von Brian Cantrill. Ähm, klar ist vielleicht, also <lacht> TLDR ist, äh, wenn du jetzt halt ein System neu schreibst, dann ich weiß nicht, ob dir, also der Vortrag, Vortrag ist von Brian Cantrill. ich weiß nicht, ob er den kennt, hab ich ich glaube, ich habe auch schon Zeug von ihm gepickt ähm, ja, der hat irgendwie Chess no zeug gemacht, der hat irgendwie ähm, D-Trace gemacht, der war bei Sun lange und so ähm ist ein guter, findet einen guten Typen und der macht immer super Vorträge. Ähm, mhm. Und ist halt auch genug alt, der hat vieles von diesem History-Zeug halt einfach auch, war halt irgendwie dabei oder involviert und kennt sich da aus und interessiert sich für. Ähm, und eines seiner Argumente ist halt so, wenn du jetzt ein OS neu schreibst in Rust, ähm, hast du halt dieses Second System Syndrome, was so, dass ein bisschen das Problem ist, man so, 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 das, man hat halt irgendwas geshippt, das ist halt so das erste System, und dann schreibt man sich so das zweite und sagt so, ja, wir können noch dieses Feature und dieses Feature und dieses Feature und dann wird's halt, wenn wir das schon neu schreiben, schreiben wir auch noch das Filesystem neu und dann schreiben wir noch dieses neu und dann schreiben wir noch etwas Treiber neu und mhm. dann wirst du halt nie fertig und bis es dann mhm. irgendwie vielleicht fertig ist, dann ist irgendwie bist du zu spät auf dem Markt. Mhm. Ähm, aber was es sagt, ist irgendwie halt ein Rust ist halt eine gute Sprache, um Firmware, so auf Firmware-Level Dinge zu tun und halt auch irgendwie vielleicht so, da wo der linux Kernel halt auch hingeht, dass man gewisse Module in Rust schreiben kann. Ja. Ähm, ja. Und er sagt auch irgendwie so, Rust ähm, löst halt das, das Interface-Problem. Also eines seiner Argumente im Talk, was er, was er macht, ist halt auch so, ähm, er kann halt korrekt C-Code schreiben und es gibt halt auch andere Leute, die korrekt C-Code schreiben können, aber sobald das Ding halt interfaced, ähm, ja, wird es halt nicht mehr funktionieren, weil es halt sehr schnell unklar ist, so ja, in diesem speziellen Error-Case bist du dann halt aber dafür verantwortlich, das Memory zu clearen ähm, mhm. und das hat mit Rust auch gelöst und das ist eigentlich schon eine gute Sache Darum macht ding in Rust. Genau. Und es ist auch sonst, also ich finde super Talk, Stunde no, äh, 09, kann man sich mal anschauen. Müsst ihr nicht mal selber lesen, könnt ihr irgendwie Tab aufmachen, draufklicken, Play klicken und äh, zuhören, zuschauen. Mhm. Gut. Okay, okay. So viel zu Rust und dann natürlich auch noch passend thematisch ähm, How to Surface a Submarine. Weiß ich jetzt nicht passend zu, thematisch zu was, <lacht> aber <lacht> zu irgendwas wird es sicher thematisch passen. Ähm,
0: Weiß ich, du hast noch nachher noch ein Wetter-Display, also vielleicht. Äh, Stimmt,
1: zu Wetter. Es passt zu Wetter. Sagen wir, es passt zu Wetter. Ähm, nein, aber ich fand das äh, eine Serie ist. Ähm, ich glaube, den Channel kennt man vermutlich schon. Das ist irgendwie dieser Smarter Everyday. Ähm, und der macht irgendwie ganz viele, ganz coole Videos und er hat halt so eine ganze Reihe gemacht über U-Boote äh, in der Arktis. Und das ist jetzt hier irgendwie das Letzte. Wenn man da auf ein ähm, Video Description-Ding sie klickt, hat es da auch noch irgendwie ganz viele weitere Dinge, weitere Videos, wie zum Beispiel das Sona funktioniert oder mit dem Essen oder Firefighting. Ähm, und er war dann, ich glaube, ein paar Stunden auf so einer, ähm, ja, auf so einer Nuclear Submarine mhm. unter ja. der Arktis. Und es ist ganz interessant, was da so für Technik drin steckt und wie sie halt so, ein, so eine Submarine surfacen. Ähm, ja, wenn ihr sowas interessant findet, kann ich dies diese Videos sehr empfehlen. Auf Hat wenig mit Computer zu Abenteuer tun, aber.
2: <lacht> Wäre auf jeden Fall mal eine spannende Abenteuerreise.
1: Äh, ich glaube nicht, dass du das sonst so einfach. Äh, nee, kommst du so als Normalsterblicher ja nicht einfach so drauf. Kommst du halt nicht ran. Musst du schon. Aber, ja. Super interessant, da mal irgendwie reinzuschauen. Und
2: spannend, äh, praktischerweise eben, um das nochmal zu betonen, auch wenn es ein Lesefu ist, man muss gar nicht lesen.
1: Genau, ist auch ähm, sehr <lacht> praktisch, ist äh, Lesefu <lacht> als Video ähm, zum Anschauen. Gut, dann kommen wir zu den Picks. Picks, Picks, Picks. Picks, Picks. Picks. Picks.
0: Genau, ich habe ein kleines Spiel mitgebracht, und zwar quasi, ihr kennt bestimmt SimCity, das Original-SimCity. Uh, und ich hatte irgendwann mal, weiß ich nicht, zehn Minuten Zeit und habe mal wieder ein bisschen SimCity gespielt. Uh, ist, uh, die haben das irgendwann mal freigegeben unter einer freien Lizenz und jetzt heißt es, Mikropolis uh, kann einfach auf Linux installiert werden. Up, get install, Mikropolis, uh, kleine Stadt anlegen, bisschen Gewerbe hier bauen, ein bisschen... Industrie da, ein bisschen Park hier, ein paar Straßen da, ein bisschen Bahn hier, Bürgermeister spielen, sich freuen, dass das alles funktioniert oder auch nicht, weil man <lacht> irgendwelche Sachen schief macht, ein ähm, bisschen Steuern erhöhen oder auch nicht. Äh, ja, macht, macht so ein paar Minuten, vielleicht auch ein paar Stunden Spaß, da hat man wieder keinen Bock mehr, macht was anderes. Aber einfach für die, den Zeitvertreib ist super, hat mir gefallen, habe ich gerne mal wieder gemacht, auch wenn die Grafik, also weil es ja echt ein Spiel ist, was schon 30, 30 Jahre alt ist, über 30 Jahre alt. Ähm, das ist natürlich, ja, sieht ein bisschen altbacken aus, aber macht trotzdem noch Spaß. Also wenn man wieder Lust hat, das ganz klassisch alte SimCity zu spielen, ist es ganz einfach. Man muss gar nicht viel tun. Einfach ab geht, install und los geht's.
1: Ja, sehr geil. Und es ist tatsächlich ein kleines Spiel, Spielweise Mikropolis. Ja. Hm, Finde ich gut. So, wer ähm, hat noch was? Here's ich hier jetzt erstmal Mikropolis
2: installieren. Können wir kurz Pause machen? Ich muss hier, mal <lacht> ich muss hier jetzt
1: erstmal Mikropolis spielen.
0: <lacht> Stunden später. Ja, ja ich habe was mitgebracht
2: äh, zum Drucken. Und zwar habe ich für unser heimisches Badezimmer einen Wall Mount, äh, also einen Halter für die Zahnbürsten gedruckt. Und das ist sehr praktisch. Neugier. Ich dachte, kann ich mal weiterempfehlen.
0: Und was hast du denn gedruckt? Achso,
2: mit einem 3D-Drucker. Mit einem Quality Ender hey. 3. Ah.
1: Nee, mit so einem ganz normalen Canon <lacht> oder Epson oder <lacht> was weiß ich, auf Papier und dann kannst du dir da dann das falten, Ingo.
0: Ja, hätte ja sein können. Weiß ich nicht. Okay. Brauche ich nee. also einen 3D-Drucker für. Ja, ich kennst, kennst
1: du das Thingiverse oder das so 3D-Dateien und dann kannst du sie so 3D-Drucken. Mhm. Mit deinem 3D-Drucker. Das ist so die ganze Idee.
0: Wenn ich einen 3D-Drucker hätte.
1: Ja, äh, aber du kannst dir bestimmt auf ist Arbeit. weniger den 3D-Drucker
2: so. zu bekommen. Das Problem, kann ich aus Erfahrung sagen, ist vielmehr, sich um das Ding zu kümmern.
1: <lacht> <lacht> ja schon ein bisschen Aufwand und Maintenance und dann ist das Heatbed kaputt, dann muss man das Heatbed austauschen und dann ist irgendwie Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert, es ist eher, <lacht> so zwischendurch will das Ding mal gelevelt werden und Ah äh, ja, ja, das ja, ja. ja Nee, bei uns ist irgendwie beim 3D-Drucker, wo ich auch irgendwie den ich zum Teil benutze, ist halt irgendwie letztens das Heatbed kaputt gegangen, mussten wir zuerst mal ein neues Heatbed bestellen ja. man hat mit so einem Ding so, im Keller hat man ganz, ganz viele Ideen,
2: was man alles Tolles machen möchte. Und man kommt halt, also ich komme zu wenig zum Basteln. So. Ja,
0: das. es hat halt einfach keine Zeit. Das war echt tragisch.
1: Mm. Leute, Leute,
0: Leute. Immer diese Luxusprobleme, ja. Gut, aber wenn er nicht wisst, was er tun sollt, könnt ihr ja nächstes Wochenende zumindest ja. schnell mal online in St. Augustin vorbeigucken.
2: Genau, es ist Frostcon. Die äh, ich habe das Merch Merchandise-Paket. Das ist sehr lustig. Die haben dadurch, dass sie wieder eine Cloud-Edition machen, haben sie ähm, de, den Goodie-Bag verschickt. Also sie hatten ich? auf Twitter dann einen Aufruf. Ja, genau. Und hier ist tatsächlich so ein kleines Päckchen angekommen mit äh, drei Stofftaschen drin, einer Gemüsebeutel, also Gemü so Taschen scheinen immer noch sehr hoch im Kurs zu sein, einer Kaffeetasse. Ich vermisse die Coffee-Bar, die sie halt immer da aufgebaut haben, jetzt schon. Äh, vorher hatte ich das aus meinem Gedächtnis gestrichen. Als ich diese Tasse in der Hand hatte, habe ich mir gedacht, oh, die hatten das schon echt guten Barista jedes Mal ähm, und, ähm, und es waren Schlüsselbänder drin, worüber sich die Kinder natürlich tierisch gefreut haben, weil ich erstmal Schlüsselbänder verteilt habe. <lacht> ja, sehr und es gut. ist also, nur online dieses ja, Jahr wieder. Ja, ja, genau. Also es hieß erst, sie machen Hybrid-Event und nachdem mhm. aber ja gerade die Zahlen so doof sind äh, und nicht mit uns spielen wollen, äh, haben sie dann gesagt, nee, wir machen doch nur ein reines Online-Event.
0: Ja, nein, ja dann Schade, hab nächstes Jahr. Genau. Nächstes Jahr treffen wir uns alle wieder da. Dieses auf Jahr jeden Fall 20. 1, nee, 21. zweiundzwanzigster August müsste ihr leider noch mal online mit ja. der Geschichte ja, und
2: Nächstes Jahr, äh, genau, äh, treffen wir uns, wie du schon sagtest, wieder in Persona. ist auf jeden Fall ein guter Plan. Was ich noch sagen kann, ich habe im Vortragsprogramm ein bisschen reingeguckt ähm, und die Keynote klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Die dreht sich um, äh, um Open-Source an und für sich, Open-Source-Projekte. Und jetzt, ich würde am liebsten gerade äh, ähm, zitieren aus dem Dings, deswegen stangele ich so hier vor mich hin. Genau, Titel ist Vision oder Wahnsinn. Alles besser durch Open-Source. Und der äh, hat so vier Überstichpunkte da angerissen, ähm, wo es eben darum geht, wie man Open Source, den Umgang mit Open Source vielleicht besser gestalten könnte, als das heute der Fall ist. Ich glaube, den anzuschauen, also wenn er hält, was er in seinem Appswerk verspricht, wird sich auf jeden Fall lohnen.
0: Klingt gut. Wenn man es nicht schafft, wird es wahrscheinlich auch hinterher noch online die Vorträge mhm. geben. Wahrscheinlich wieder media.ccc.de oder sowas. Ja. Aber so. trotzdem, wenn man mit mit gleich gucken will ich weiß nicht ob man ob es ein Chatraum wahrscheinlich wird es nebenbei geben dass man damit diskutieren kann dann könnt ihr natürlich auch gerne direkt online dabei sein wunderbar wunderbar was haben wir noch ach so den den das Weather Display
1: genau ähm, Leute lieben e-ink Dinge oder und wir ja. sind Leute ähm, ja. wir sind das Problem ähm, Probleme in großen Anführungs- und äh, Schlusszeichen. Und zwar gibt es hier, habe ich leider herausfinden müssen, es gibt hier dieses Inky Impressions und das ist ein E-Ink-Display. Ähm, 5,7 Zoll, irgendwie 600 auf irgendwie 400 irgendwas Pixel ähm, mit sieben Farben. Und es gibt irgendwie eine Python-Library und das Ding kostet unter 100 Euro. Okay. Ja, genau und äh, ich, ich habe ja eigentlich keine Zeit, aber ich habe mir trotzdem eins, ich musste, ich musste mir eins bestellen. Und <lacht> das Praktische ist, man hat ja dann irgendwie all diese Ideen, was man alles Tolles damit machen kann. Ähm, wenn ihr nicht selber dazu kommt, was zu machen, ähm, gibt es dieses, dieses Weatherboard von äh, Andrew Godwin und das irgendwie da gibt es ein ähm, da gibt es im GitHub-Repository das ist ja auch im, im Tweet irgendwie, wenn man da auf den nächsten Tweet in diesem Thread geht ähm, das ist schon fertig, das muss man nur aufsetzen ähm, und dann kann man zumindest sein Weatherboard benutzen und wenn man da auf das Bild schaut, kann man sich das auch anschauen das hat dann da so einen tollen Grafen und zeigt irgendwie die verschiedenen Dinge an, ähm, wie das Wetter so ist wie die die Luftqualität ist und so und kann da Grafen zeichnen das heißt wenn man seine eigenen Ideen nicht umsetzen kann kann man zumindest einfach auf das zurückgreifen und hat schon mal es nicht ist da nicht ganz sinnlos dass man es hat liegt da nicht ganz useless rum aber die Idee ist natürlich schon hier selber zu basteln
0: ja dann frost basteln korrekt und Go free. vielen Dank ja. wir sind am Ende dieser kleinen, feinen Sendung. Ähm, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass es noch geklappt hat. Auf jeden Fall. Und ja. äh, nächstes Mal sind wir vielleicht wieder in größerer Besetzung da. Oder pünktlich. <lacht> Oder wie auch immer. Oder beides. <lacht> Und äh, bis dahin warten wir alle auf IPv8. <lacht> Ingo, Ingo, Ingo. Was? Ist doch Danke. so. Doch, doch. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.